0: 廖老师好
1: ，各位听众大家好，主持人好。
0: 好，廖老师，我们来介绍一下为什么你会对眷村这样的主题特别感兴趣。
1: 呃，我本身就是眷村子弟，那我从小在高雄冈山的空军眷村长大，所以自然对呃眷村有一份特别的情怀。那之所以会写这本书，倒是呃一百零三年的时候，呃。有一位朋友，呃，刘志平老师，哦，嗯、那他那个时候呃，打算呃写一本书，所以他找我帮忙。那原先只是帮他呃润稿啊、哦，后来嗯，没想到就是呃，因为字数不够，所以就自己跳海下去写了。那原先刘老师写的这本书，只是他过往眷村生活的回忆。而且是以这个，呃，高雄的这个呃凤山延伸下来的眷村为主，嗯啊、哦，但是后来因为字数不够，所以呃，这个量出版事实上就是秀威出版公司的呃另外一个品牌。嗯、那听说它有呃将近二十个品牌，包包括独立作家，那量嗯出版呢？大部分是出呃有关于眷村啊、怀旧啊这方面的书籍。嗯、那像独立出版、独立作家出版的话，大部分是以现在呃现代作家啊，包括呃民国武士之后的作家，呃呃，还有他们近代史的这些人物的身影为主。那那个时候，呃，亮出版在同意出这本书的时候。呃、发现字数不够，所以说希望我们增加到呃七万字左右。那当时刘老师写大概只有呃三万多字，那后来我就跳海下去增加了这个呃空军眷村的这个部分，就冈山的部分，还有左云海军眷村的这个部分。那呃充充足的字数呃再出版
0: ，所以后来就意外变成眷村专家这样子吧。<笑>
1: <笑>呃，专家不敢当啦，只是后来就因为头洗下去了嘛，那也就跟着走下去了。那当时，嗯，原来跟刘老师有个呃呃共同的愿望，就是说，那我在想说，哎、欸，我们高雄做了那是不是也应该做全台湾的、嗯，让它更完整？否则的话，好像就只有呃挂一漏万的那种感觉了。
0: 嗯，葛老师，你算是比较这个近代才开始进入眷村的这个研究，然后那时候不是很多都已经拆的差不多了嘛？就是保留的都是变残存，对不对
1: ？是的，是的，因为呃，刘老师会写呃《朱莉长巷与面疙瘩》这本书，事实上也是因为呃眷村拆了以后，他感觉嗯有一种失落的感觉，那他很希望就是说把以往的记忆做一个整理。再加上就是说，嗯，那个时候他刚好是嗯，怎么说？就是说，癌症过后呵呵哦，然后嗯，在复健的期间，那他觉得他这一生呃，总要为眷村留下一点东西。嗯哼。那所以说，他那时候找我的时候，事实上是有点急促了。但是呃，还好，我们就是后来把这件事情完成了。那那个时候我也就在想说，那既然跳海了，是不是就就继续做下去，做出一个比较具体跟完整的这个成绩出来
0: ？一开始什么收集这些全台眷村的资料？是直接找国防部要吗
1: ？哦，倒不是。说实话，嗯、呃，我就是最用最笨的方法，就是田野到查，然后呃亲自去手。那当然啦、啊，嗯，因为眷村这个部分，包括小的时候，呃，我们高雄冈山、左营啊、凤山这边的眷村，嗯、甚至于呃屏东的眷村，那都是因为有我父亲以前的这个同事或者朋友在那边，那我们也曾经都去过。那至于呃其他的这个眷村呢，譬如呃台南，是因为有亲戚。包括我的一位表哥啊、哦，他也是空军的军官，嗯、所以说呃，我台南的眷村也去过。那除此之外呢，大概呃，就是小学，嗯，三年级升四年级的暑假，我父亲曾经带我们到台北来过一次。那那个时候拜访的大部分也都是以前空军的同事跟朋友。那他们大部分是住在这个呃新店这边啊。哦还有松山这边的空军眷村，嗯，那所以说有过些许印象。那后来我念大学的时候，在台东中心大学，那中心大学附近也有不少的这个呃军眷村。那那时候会骑着脚踏车，没事的时候去逛，嗯哼，那但是那个时候倒没有什么特别的感情跟呃。想要投入去做眷村文化的这个部分，因为那个时候来说，眷村几乎除了台北市以外，啊，还有高雄市的果茂，呃，改建，其余的老眷村事实上都还在，都没有、呃、改建嗯。嗯
0: 嗯嗯，所以你是透过这个最原始的方式，对不是到处打听，到处走动，这样子,慢慢,、嗯嗯嗯、这这样子慢慢调
1: 查出来。呃，对，那当然就是竹篱。《常相与面疙瘩》这本书出版之后，有一些朋友啊，呃，有一些读者也会呃反映，也会帮我介绍说，哦，有哪些眷村，呃、您值得去看看，值得去走走的。
0: 嗯，嗯老师去田野调查都带一个什么基本的这个呃配备？是做所谓的这个文字跟照照片的一个记录吗？对，一般来说的话，就是会带呃笔记本、
1: 带笔，然后带照相机。但是，嗯，后来才知道，就是说，事实上，呃，如果要用彩色照片出版的话，那个画质的要求要是比较高的。嗯。那事实上，我们用的“傻瓜将军”实际上都是不太合格的，嗯、<笑>那还不够。那所以说，后来嗯，嗯，这本书要出版之前，就是又补拍了一些照片。那所以说，有一些是包括呃朋友提供的，因为这些宣传已经拆掉了。嗯、那所以说，就要。呃，找出以前的老照片跟旧照片，才
0: 能显示
1: 跟呈现
0: 呢。嗯，好，那是不是请老师，我们就来开始挑一些特别的、印象深刻的一些卷村，帮我们介绍嘛
1: ？是，那嗯，事实上，在写这本书里面，大概我跑了最多趟，而且呃，不是经由别人介绍，而是自己去爬书，自己去找出来的。哦，那嗯，去找到这个卷村，大概。呃，就花了至少三年的时间。嗯嗯，那当时他已经拆掉了，那还好，后来有找到朋友提供了。当时还没有拆之前，他去呃做过田野大查的照片，那就是呃在桃园归山的所谓的黑猫眷村。嗯，呃，那这个眷村事实上，根据这个黑猫中队第二任队长杨世居的说法。哦，事实上，它应该叫做建国二村，呃、那这个建二国,国二村并不是，呃，桃园空军基地旁边哦呃的这个建国二村、哦，那所以说它是另外一个隐藏版的建国二村
0: 。嗯、呃、当初是不是把黑猫中队的那些全部都安置在这个建村吗
1: ？哦，倒不完全是，因为黑猫中队事实上，嗯。这个眷村成立的时候啊，呃，只有呃第一批去受训的呃飞行员回来，他们才进驻这个眷村。那这个眷村当时是就是空军哦，特别帮他们盖的，而且是比比较这个美式的这个眷舍哦。那这个呃一般来说的话，当时它是呃全台湾最高级的眷村，嗯，好。这个眷村大概有二十几户哦，如果没我没有记错的话哦，那嗯，当时来说的话，就是呃，像陈怀啊，他们因为没有结婚，那西耀华是因为呃一开始就呃训练的时候就牺牲了，所以西耀华没有出过任务就牺牲了，那所以说他们都没有进驻啊，那华西军啊，哦，王太佑啊。然后这个杨世居他们大概是第一批进驻的三三位。嗯
0: 嗯，我们看到照片，它现在变成一个空地，是有什么规划吗
1: ？呃，现在嗯还不知道呃，国防部或者我们说呃这个空军的气象单位，他们准备做什么样的用途？那之前是曾经开辟过停车场嗯，啊、哦。一段时间，那后来我们再去看的时候
0: ，这个停车房
1: 又，又废弃了
0: ，就围起来，就对
1: ，哦、对、嗯、对对
0: 。老师刚刚讲到是全台湾最高级，是因为他们的身份比较特别嘛，所以国家对他们比较礼遇，是不是
1: ？呃，这也是另外一点来说，这个呃眷村大概是全台湾在民国五零年代初期，呃就有呃冷气机，就有洗衣机，有电冰箱。的的眷村，然后呢，这个呃，黑猫中队的其中一位队员啊、哦，这个沈中礼、沈教官，当时呃，还透过这个呃，琉球还是关岛啊、哦，那买到大概是全台湾第一架的这个彩色电视机，嗯
0: 哼，
1: 所以说呃，很可能。台湾第一架彩色电视机就在这里出现
0: ，请老师帮我们特别介绍这个黑蝙蝠跟黑猫中队，好不好？好、呃，
1: 黑蝙蝠中队，呃，编号就是三十四中队；
0: 那黑猫中队是编
1: 号三十五中队。那这都在当时呃冷战时代之下啊，美国为了要呃了解中共的这个军事跟这个核武的发展，呃呃。跟台湾合作的这个呃侦查项目
0: ，所以，他等于是用民间公司来掩饰，是不是？对
1: 他当时是透过呃美国 CIA 下面组织组成的一个所谓的西方公司啊、哦，那这样的这个民间公司来呃跟台湾进行合作，嗯、那由呃美方来提供这个资源啊、哦，还有这个呃金钱，然后。由台湾来出飞行员跟、呃、相关的这些呃征的人员，这里面比较特殊的是这个黑蝙蝠飞的是这种大型的飞机哦，那所以说它这个一架飞机上面就有非常非常的多的人员，有机工长啊，有照相师啊，有电子官呐、啊嗯，有通信官呐、啊，啊、哦，那有领航官呐、啊、等等，所以说。呃，他一旦被击落的时候，牺牲的人数就相当相当的庞大,大、嗯。那所以说呢，呃，黑蝙蝠到现在牺牲可知的大概有148人。哦，那大概是呃，国军退守台湾之后啊、哦，呃，空军里面牺牲人数最多的啊、哦。那呃，黑猫中队来说的话，它飞的是 U2 机。那 U2 机是属于单人作业，所以说它就只有飞行员一个人。嗯，那所以说呢，它被击落的话啊，损失的是飞机跟飞行员。那以牺牲的比例来说呢，事实上黑猫中队的牺牲比黑蝙蝠更大，因为黑猫牺牲人数大概将近这个中队的二分之一。黑蝙蝠来说的话，哦、啊，呃，它大概就是呃以。原来也是在桃园基地，后来迁到新竹的空军基地啊、哦。那嗯，这些人大概都是呃住在新竹的眷村为主。那黑猫中队来说呢，是在桃园基地，那后来是在呃龟山的建国一村的后方，在为他们盖了呃另外一座眷村，叫做建国二村嗯。嗯，那这个呃以当时来说的话，就是说。他们这些飞行员的成员，事实上都来自于呃抗战末期、呃，呃被派驻到美国去受训呃,呃做这个侦查、呃训练的这个呃飞行员。那后来他们回来以后呢，事实上呃抗战胜利了，所以说他们并没有真正从事过这个侦查任务，反倒是在国共内战里面来说的话，他们发挥了很大的功效。当时来说的话，主要是以第十二中队为主，啊、哦，然后后来退守到台湾来，例如说这个后来就在做了一些整编，哈、哦，例如说这个李兰平啊，啊、哦，叶长地啊，郭贤书啊，他们原来就在这个第四侦察中队，啊、哦，那后来呢，这个呃，我这边所查到的资料来说的话，李兰平大概是唯一待过三十四中队跟三十五中队的。那嗯，但是有读者后来呃打电话到出版社提提到说，哎，这个呃黑蝙蝠有一位领航官叫蓝平，在民国五十年的时候出任务的时候、呃、牺牲了。那跟这个李蓝平是不是呃我有弄错？那那事实上李蓝平是飞行官哦，他不是领航官。嗯，那所以说。蓝平跟李蓝平，事实上确实是两个人，而不是一个人。那根据蒋经国在《平时中求进步纪念空军中校李蓝平》的这本书里面有提到，啊，他说李蓝平曾经在空军里面，除了担任过飞行员以外，也还担任过作战官这样的呃职务。那所以说，呃，李蓝平即使在黑黑蝙蝠中队，就三十四中队期间，恐怕。也很短。那后来他主要是黑飞黑猫啊、嗯哦，然后他最后是因为驾驶 U two 呃，这个被呃中共击落而殉职的。那嗯，所以说呃，我可能还要再进一步的去呃，再查证，就是说呃，李兰平在呃黑蝙蝠的期间有多长，或是他只是担任作战官，他也没有当过飞行员。
0: 嗯嗯，所以这段简单讲，就是李南平是在黑猫中队殉职，那李南平是在黑蝙蝠中队。没错，没错。嗯嗯嗯，就是有些读者刚好这个后代有看到有这个说，哎、欸，是不是资料上有误？其实是两个人两两个不同的事件，就对
1: 。是的，是的。嗯
0: ，那其实我们看到很多这个呃卷村，他们自己都有设设立,立他们自己的一个相关的博物馆或文物馆，对不对？是他们自己现在慢慢自觉，他们整个眷村文化非常重要。呃，有没有一些比较特别的眷村博物馆给我们介绍
1: ？是，这里面来说的话，大概比较特殊的第一个，我想就是新竹的眷村呃文物馆。新竹的这个呃眷村文物馆，大概是全台湾第一个设立的，最早的、就是哦，最早的、嗯，最早的。但是很特殊的就是，它本身不是一个眷村的建筑物啊。嗯哦他反而是公家的这个呃机关的大楼改建而成的，嗯
0: ，旧建筑改的，是是
1: 是，是哦、等等于是老建筑活化的一个代表作，嗯、哦、
0: 嗯、哦、是不是因为地缘的关系，所以才会就近把它改成眷村博物馆？哦，呃，倒不是，
1: 倒是因为当时的这个金竹市长哦，这个林正泽先生哦，他比较关心跟呃注意到整个呃。新竹市的这个历史文化的这个发展，啊，那所以说呢，他率先做了这样的一个创举。那当然呢，这个博物馆，呃，这个文馆里面也有一个特殊的呃情况，就是他有全台湾呃呃这个唯一真正将军穿过的这个军服，就是陈兴国将军，嗯、呃捐赠的
0: 、哦，他少将
1: 。呃、哎，少将的时候的军服，所以说这边是可以真实见到的
0: 。好，那听众朋友，如果你有机会到清境农场去玩的话，其实发现，在清境这么高的海拔，居然也有眷村，对不对？是。来，呃，老师来帮我们介绍这个眷村吧
1: 。呃，其实清境农场的眷村不止一座，包括博望等等。那它比较特殊的地方，它不算是国防部的眷村，嗯、它算算是退辅会的。是哦，这个情况有点像这个呃蓝宇的稻香新村一样。那蓝宇的稻香新村，它更特殊的是，它大概是退辅会盖的，但是呢，它有一半是提供给国防部呃的这个警备总部的这个呃军官他们使用。那所以说，这个都是台湾眷村里面比较特殊的。那呃，清进农场这边的眷村，主要是因为。呃，当时这一这一批人员是从这个滇缅跟台北撤退回来的啊、嗯呃，反攻救国军。对，那这批人里面大概分了三批，他们接回来台湾的时候啊、呃，大家先在成功里呃做了一个安置，然后呢，后面有一些让他们呃调查意愿之后啊、呃，让他们转转到。呃，国军的单位服务、嗯、那一部分呢，就是退役。那退役的话，就是让他们能够呃有一个安身立命的所在。那这些安置来说呢，除了呃亲近农场之外，还包括呃高雄县啊、哦，还有这个屏东县啊、嗯哦、交界地方的这个呃地方的这个开垦垦殖。那他们。来说的话，大部分就是从事农业方面的这个呃运作。那他们大概也是台全台湾就是少数呃真的凭着站是受田证而真正取得田地而耕种的一批农民。嗯
0: 、啊，当初调查是他们可以自由选择他们想去的地方吗？比如说他住平地，或者是他有些人比较喜欢住这个高海拔的。哦，倒不是，呃，当时来说的话，大概也是
1: 按照呃政府的这个呃区分啊、哦。那以大清进农场这一批来说呢，他们大概是整个整个部队啊进驻。那那个时候会选择这个地方，是因为呃，当时退伍会在呃呃各地方有一些林场跟农场，那。另外一点来说，就是这批人大部分都是呃广西、云南的呃人士，那他们很自然地在那个滇西重谷的那个呃地方生活过。嗯、那以大清境农场这边的这个海拔跟位置来说，还有气候的条件来说，事实上跟那边很接近。嗯、那所以说安置他们在这边来说的话，他们会有一种呃。归属感，对对
0: 对，哦、嗯，所以是还是有一些人性的考量，就对，不是乱分配，是是是,是。好，我们来讲这个台中非常有名的观光打卡区南屯区的彩虹眷村，对不对？非常有名，就是因为一个老伯伯把眷村的墙壁全部都彩绘，就爆红这样。老三爸蒋你有实际去这个调查过
1: ，是。那这个黄永富老先生是一个很可爱呃的老先生，嗯，那。当时来说，呃，我最早是因为在这个高铁上面看到了这个高铁的杂志、嗯、介绍他，我才知道。嗯、那所以说时间来说的话，算是呃他刚刚爆红的时间点。嗯嗯、那后来呢，我就呃规划了一下路线，查了一下，然后利用呃暑假的时间跑了一趟。那那天我见到黄老先生的时候。嗯我跟他聊了一下，我才发现，哎、欸，他跟那个高铁杂志上面写的完全不一样。嗯、那当然啦，我后面特别著名，就是说，也许说故事也是老先生的一个专场啊、哦。那嗯，他说的到底是哪一段故事，并不是非常非常清楚
0: 。哦，我懂。然后
1: ，那这个地方来说呢，他也很特殊，他算是所谓的。自立眷村，而不是呃真正的所谓的军眷村。那何为自立眷村呢？自立眷村就是指这个呃，在眷村或者营区嗯周遭哈这个呃老兵或者是这个呃部队自行盖出来的这个眷村、嗯。那这个眷村来说的话，它大概就是国防部没有列管的。嗯，那所以说呢，现在。台湾还有一部分保留下来，不拆迁、不改建，甚至于就是呃，住户自己继续住到呃归天的一天的。那这些几乎都是所谓的呃自力捐村。那所以说，自力捐村他们在改建的时候，他们并住户并没有办法享受到呃去购买或者说去换这个呃所谓的新建的这个呃。眷村，呃，这个这个国宅，或者说呃新城的这个呃所有权
0: ，所以它等于不是公家的这个眷村就对，就自己一群人找到一块地就大家盖起来。嗯，
1: 有一部分是这样，那有一份有一部分是部队自己盖的、哦。那当时为什么没有被国防部列管道？这次上也是一个很有趣的问题，那也许值得以后我们再去做研究。那因为国防部没有列管，所以说呢，他就变成了三不管地带
0: ，所以他有他的好运，就是不会猜到。可是坏处就是没有一些公公费的支持，就对，没错没错。那接下来我们再讲那个老师的这个出生地高雄，高雄是不是因为地形的关系，所以它的眷村数量非常的多？是因为有这个大型的这个军港嘛？呃，事实上，高雄
1: 比较特殊的地方就是说。它事实上在民政时代，它就是军事重镇。嗯，那嗯，如果说到民政，我们可能要继续上溯到所谓荷兰时代、荷、哦、据时代。嗯，那事实上这个左营的这个军港，最早最早倒不是呃日本人开发的，而是荷兰人。嗯，那荷兰人最早在那边就有呃军事的建筑，甚至港口。的设施，那呃，后来呢？民政之后呢，在这个地方一样，它有很多的这个呃军事的这个基地、嗯。那所以说，事实上在民政的时候，才大量的有所谓中国就台湾最早期的这个眷村产生、嗯。那当时的眷村并不像我们现现在的眷村，嗯，那当时是呃。陈永华啊，这个郑成功的参军啊，他帮忙规划的，嗯，这个所谓的这个呃军垦制度，那这个军垦制度有点像我们宋朝时候说的那个屯垦，哦，嗯那，那呃，在边疆地区或或是在这个前线地区的军人啊，他们平常的时候就是农夫，嗯那，那但是紧急状况之后放下锄头。拿起兵器就，就就开始保卫边疆
0: ，就随时要动员，就对。是，嗯嗯。那所以说，事实上，
1: 嗯，在高雄地区，现在还有这些呃所谓的呃民政时期的眷村的残留，譬如呃我们冈山地区刘厝里就是一个呃特例。那呃民政时候他们的这个军事的这个训练。哦，事实上，我们现在还可以在这个高雄县哦，甲仙哦这一站可以看到所谓的呃阵头的这个表演啊、嗯哦，譬如所谓的宋江阵，嗯，就是，嗯
0: 、宋江阵不是这个《水浒传》的故事吗
1: ？是的，但是，嗯、呃，我的考察哦、嗯，呃，后来我发现一件事，就是说，因为日据时代的时候哦。这个日本人对于这个呃台湾人，如果拥有这个武器或是这个呃有想要造反的念头，他事实上是非常非常害怕的，忌讳、嗯。对，非常非常忌讳的。那呃，包括后来的这个呃珍珠港事变以后，日本在台湾实行这个呃所谓的“黄民化運動”运、嗯、动，那那个时候更是要消除这些呃。呃，汉人的这个思想啊、哦，那在这种情况之下呢，他们转化成阵头的方式、哦、把它延续下来。那最早应该说清朝的时候，满清统一台湾之后，那事实上，嗯，呃，只要是现役的军人啊、哦，当时民政现役的军人几乎通通被收编了啊、嗯哦。那这批人很特殊了，呃。有人，其中有一只还打过这个后来的萨尔虎之一，<笑>哦，在东北。<笑>那后来也有在嗯东北落地生根的，哦。那这个林峰的八千里路，哦，这个呃电视节目以前还曾经访访谈过，哦。那非现役军人的呢，大概几乎就是就是他没有征调，就就留在台湾了。那这里面啊，包括我的外曾祖父哦，那他也是民政当时的这个呃，怎么说，水师的一员。嗯，哦，那事实上他那时候应该是相当相当年轻，甚至还不，他不是属于那种呃呃现役军人，那也不算是退伍的，那那时候可能算是呃，在训练阶段的少年兵。哦，之类的、哦我懂，我懂。那他也没有被征调，呃，征调走、嗯。那后来就留下来。那高雄鹿族这个地区，一样也留有这种呃民政时候的眷村。譬如说，我们说这个高雄呃鹿竹大社的，那像我的外外曾祖父，那他就是高雄呃鹿竹大社的苏家哦。那苏家在这边是一个很大的家族啊。哦那另外，在这个一甲，一甲就是王氏的家族。那王氏的家族，我们大概就要说到，就是我们前立法院,院院长王金平先生的故乡。那王金平先生也是，也是民政啊的水师的后代、嗯。哦，那王金平先生可能有他们那个家族可能有胡人血统，所以说你会看到他们的那个鼻子鼻梁特别特别的高。嗯，那因为我的。呃，大姨丈就是呃王金平先生的堂兄，所以说我对他们那个家族也有一定程度的熟悉啦
0: 。所以是不是也会比较高大？我们看到湖人好像印象中就比较重
1: 。呃，事实上他们、嗯、平均身高不算是太高，但是也有可能是因为后来在台湾呃跟台湾。这个平埔族通婚的结果，那后面这个身高就普遍变矮。那他
0: 们有高个子的，没错，嗯，就是一直被平均下来，就对。对，好，那我们就绕到华东地区，华东地区也有一些眷村了
1: 。是是是，那花莲来说的话，现在呃留下两个眷村，一个是空军的介寿村，嗯，那空军的这个介寿村、呃，当时来说，它有一部分是花莲空军基地的。那有一部分是呃防校的，哦，嗯、哼那呃防校的教官，哦，那嗯，其实花莲的眷村，嗯还不止这些，但是现在留下来就只有介寿村，啊、呃，那介寿村也是接收日据时代遗留下来的这个眷村、嗯。那刚刚主持人有提到说，高雄的眷村为什么特别多？那是因为在日据时代的时候，日本人因为在太平洋战争之后，他积极的南向，那他积极的把高雄建设成一个工业城市之外，事实上，高雄的这个呃军事设施也非常非常的多。那我们也可以看到，三军官校后来接收了这个日据时代所遗留下来的呃空军啊，这个呃海军跟陆军的这个呃基地，后来转型成为学校。那这里面比较特殊的就是说。我们必须说到，在日据时代的时候，它的空军并不是独立的，它是附属在海军里面。那海军是最大支，在台湾来说，那为什么呢？因为向南，呃，这个南线作战来说的话，啊、呃，大部分是海洋，所以说它大概都是靠的这个呃海军航空兵。好、哦，那事实上也有陆军的，陆军的比较少，在呃现在我们说屏东的这个呃基地。平托的空军基地，事实上就是原先他的这个陆军的陆军的空军，呃，附属的这个飞行飞行队的这个基地。嗯，那呃，花莲这个部分来说的话，它是海军的啊，海军航空兵的。那以前来说的话，花莲的空军基地大概就是最后最后二战末期，呃，所谓这个呃呃神风特工队。的队员，他们出发去自杀的最后，呃，一个出发地，啊、哦，那，嗯，花莲的这个，呃，另外一个这个松原别馆，啊、哦，在这个这附近的这个眷村，啊、哦，那，呃，有所谓的将军屋之称，那事实上，呃，根据我后来所爬书资料整理出来，才发现，事实上，他并没有，呃。日据时期的将军住过，他最大的官阶就是大佐，那大佐就相当于我们现在上校。嗯
0: 哼
1: ，反倒是呃，光复之后才真的有将军哦配住到这里来。那呃，松云北馆来说很特殊的就是它的建筑是两层楼的。那这个两层楼的这个日据时代的眷村留下来的呢，就是嗯，事实上我全台湾找过以后，大概只有三栋。那这三栋现在保留下两栋，一栋就是高雄冈山的醒村、嗯，那另外一栋就是松云别馆。那松云别馆这边，呃、比较特殊的地方就是说，它当时据说就是、呃、招待这些神风特工队住最后一夜，所以比较豪华一点，就对。呃，也可以这么说。嗯
0: ，我们最后来讲离岛吧，来讲澎湖。呃、是，澎湖也有两个眷村
1: 。是，澎湖的这个笃行祠村来说的话，它大概是呃全台湾，呃、比算是比较嗯国民政府来台接收比较早期的眷村哦。那这个眷村也出了不少名人哦，譬如说呃张雨生呐、啊，啊、嗯、潘、哦、安邦啊，哦还有以前早期的演员这个胡锦啊。等等这些人，那他一样是接收日据时期的眷村，嗯，哦，那后来呃，也因为巧言居易，我认识了呃这个眷村的第一代住户，就是钟耀林博士，哦，那钟博士大概是两岁的时候跟着父母亲来，那他大概是他们大概是民国三十六年就来了、嗯，那因为他父亲来这边呃接收这个电台。那所以说，他父亲当时是这个呃电台的台长，那这个应该算是我们这个汉森广播公司的前身之一了。哦、嗯
0: 嗯
1: 那嗯，所以说他曾经在这边住过。他说他大概呃住的时间不是很长，但是他说他有印象，因为从呃这个大陆坐的船来到台湾，他说那个是一个非常不一样的呃。人生经历，所以说，他说他虽然那么小，但是他有印象。他说他大概在那边住到大概三岁多，呃，将近四岁左右。他说他现在还能回想出以前的那个生活的景象。那后来他有回去找过，呃，他们家的房子，他们把他房子后来有保留下来，而且整修出来了
0: 。嗯。啊好，今天非常谢谢呃缪正熙老师为大家介绍《寻觅台湾老眷村》，然后亮出版。好，谢谢，谢谢。